0: היי מאזינות יקרות ומאזינים יקרים, ואיזה כיף לי שאתם מאזינים לי עכשיו, זה פשוט מרגש אותי כל פרק מחדש, שאני מקליטה ומשחררת לאוויר, וזה פחד גדול, עם התרגשות גדולה. ותוסיפו לזה ככה קצת תכונות אופי, שאני לומדת לקבל שן חלק ממני, של ביקורת עצמית גבוהה, ופרפקציוניזם, וצורך גדול בריצוי. ככה שכל זה מגיע יחד איתי לכל פרק שאתם מקשיבים לו, וגם לפרק הזה שבחרתם להאזין לו. ואני בחרתי להקדיש את הפרק הזה לצל המאוד מאוד גדול שמלווה אותי לאורך חיי, שהוא בעצם הצל שלי. שכמו כל צל, הוא הולך איתי לאן שאני הולכת, והוא תמיד מחובר אליי ומלווה אותי בדרך שלי, בכל uh, דרך שאני בוחרת uh, ללכת בה, וגם בדרכים שאני חושבת שלא אני בחרתי ללכת בהן, אלא נכפו עליי, אבל זה לא באמת ככה. ויש רגעים שבהם הצל שלי הוא ממש מורגש, וחזק, וגדול, אפילו יותר גדול ממני, ויותר מורגש ממני, ויש יותר מהצל שלי מעצמי, או ממה שאני בוחרת להראות. ויש רגעים אחרים שבהם הוא כמעט ולא קיים, והוא מטושטש, אבל הוא תמיד שם. והצל שלי מורכב מכל הדברים שאני לא מסכימה לקבל שיהיו חלק ממני, לא מסכימה לקבל לתוכי, ואני מנסה להשאיר אותם בצד. ומעין מחשבה כזאת שאם אני לא אתייחס אליהם, אז אולי הם פשוט יעלמו, או לא קיימים. או שאם אני אתעלם מהם, אז הכל יהיה בסדר. וכל הדברים האלה שאני מסתירה מאחרים, והרבה פעמים גם מעצמי, ואז הם נהפכים לצל, כי הם מלווים אותי והם שם. ויותר מזה, הם נהפכים למעין משהו מעורפל כזה, ושחור, ואפל, ולא ברור, שלא משנה כמה אני רוצה, או כמה אני אנושה, אני לא אצליח להתחמק ממנו. וככה הדברים האלה מלווים אותי בחיי, בזמן שאני מנסה להתרחק, או להתעלם מהם, או להשיג אותם איכשהו, ושהם יישארו מאחור. אבל זה לא עובד, כי הם הצל שלי. והם תמיד יהיו שם, גם אם אני לא אביט לאחור לבדוק אם הם שם, הם שם, וגם אם אני אנסה ללכת קדימה, הם יעקבו אחריי, וגם בזמנים שהם כמעט ולא קיימים, אז הם יחזרו. אז אני לא יודעת מה הצל שלך או שלך, אבל הצל שלי מורכב מהרבה דברים. למשל, אם נדבר על הפודקאסט הזה, אז הצל שלי מורכב מהעובדה שאני תחרותית, ואני לא לוקחת את זה לעצמי. אני כל חיי ניסיתי להוכיח שאני לא תחרותית, וכל פעם שההורים שלי או שחברים שלי אמרו לי שאני תחרותית נעלבתי, כי זה לא חלק ממני, כביכול. והצל שלי מורכב מהעובדה שאני רגישה וחלשה, ולא תמיד מושלמת, למרות שכולנו מושלמים בתפיסה שלי, אבל לזה עוד נגיע. אבל הצורך הזה להראות לעולם מישהי שהיא כל כך חזקה, היא לא אני האמיתית, והיא לא אני השלמה. והחוסר רגישות הזאת, זה, זה גם זה שואב הרבה כוחות, כי הוא לא... זה לא אני. ואז מה שקורה זה שאני האמיתית נחלשת, והצל שלי מתחזק, כי הרבה דברים שהם חלק ממני הולכים לצל, כי אני לא נותנת להם מקום. והצל שלי גם מורכב מקנאה, מהקנאה שלי באחרים, שאני מתכחשת אליה, או מהפחד שאני לא מספיק טובה, או לא מספיק שווה. והמטרה שלי בפודקאסט, ובכלל בחיים זה להתחיל להסתכל על הצל שלי, ככה להסתכל לו בעיניים, ולהבין שהוא חלק מחיי וחלק ממני, ובמקום לברוח ממנו, לאהוב אותו ולחבק אותו. ומה שהבנתי בעצם זה שצל לא חייב להיות חשע או משהו רע. בזה שאני לא יכולתי לתת מקום לכל אותם הדברים האלה שהפכו להיות הצל שלי, זה לא הופך אותי לרעה או ללא בסדר. אלא להפך, זה תהליך שאני הייתי צריכה לעבור, ושאני עדיין עוברת, ואני שמחה, וזה נותן לי כוחות שאתם עוברים אותו ביחד איתי. והתהליך המאתגר והנפלא הזה שאני לקחתי על עצמי, ונראה לי שאם אתם מאזינים לי, אז גם אתם לקחתם על עצמכם, זה לא הכל. כי זה שאנחנו מתחילים להסתכל על הצל של עצמנו, זה רק חלק מהסיפור. כי מה שעוד הבנתי, זה שלא רק שאני פוגשת את הצל שלי בכל פרק, אלא שאני פוגשת גם את הצל של האנשים המדהימים שבאים להתארח פה בפודקאסט. ואפילו שאני יודעת כמה זה קשה לשתף ולהיחשף, וכמה זה לוקח, וכמה זה רגיש, וכמה זה מאתגע, וכמה זה מפחיד, אפילו עם כל הדברים האלה, אני מבקשת מאחרים לבוא ולדבר על הכל, ועדיין כואב לי שהם לא מסכימים לפתוח. וכואב לי שהם מתחרטים, ולפעמים מגיעים לפה ובכלל לא רוצים להקליט, או לא רוצים לשתף את מה שכבר הקלטנו. והכאב הזה נובע מהידיעה שלי של כמה ערך יש בשיתוף, ואיזה מדהים ומדהימה כל אחת ואחד מהאנשים שדיברתי איתם, ושרוצים להתארח, ושמתארחים. אבל אני באמת רוצה להבין שזה חלק מהדרך, וזה לא עבודה קלה בשבילי לשחרר. וכנראה שעל זה הפרק הזה באמת. אז נראה לי שהגיע הזמן לעשות פתיח, ונמשיך. אז לפני שהתחלתי את הפודקאסט הזה, שהוא עוד היה בגדר חלום רחוק, חלום רחוק אבל קרוב הרבה יותר ממה שחשבתי, התחלתי לחקור באינטנסיביות, אולי אפילו באובססיביות, את העולמות של הרגש. והתחלתי לקרוא ספרים ומאמרים ולעשות עבודה עם מאמנת שלי, ולהאזין לפודקאסטים, וללכת לסדנאות, ולעבור הכשרות. ולחקור גם את העולמות של חשיפה עצמית, אפילו כתבתי על זה תזה. לחקור את היכולת שלנו לשתף דברים שכואבים לנו ודברים אמיתיים, ולבדוק עד כמה בכלל אנחנו מכירים את עצמנו כדי לחשוף כלפי חוץ ולשתף החוצה את מי שאנחנו. וכמובן שהתחלתי לחקור את העולמות של תחרות ותחרותיות. וככל שחקרתי יותר, זה לקח אותי עמוק יותר לתוך עצמי. לתוך הרצון הזה שתמיד היה בי. של להיות מסוגלת לדבר על הדברים שהכי כואבים לי. לדבר למרות הפחד, ולמרות כל מה שלמדתי בבית ובבית ספר, שאסור לדבר על הדברים האמיתיים, ושרגש זה אסור, ולמרות כל מה שלמדתי מהחברה, שצריך להתבייש בדברים הלא טובים, ושאם משהו רק קורה לי, זה כנראה באשמתי, כי לא הייתי חזקה מספיק, או כי לא התנהגתי כמו שהייתי אמורה, כי אני לא בסדר. ולמרות כל השיח הכל כך חזק שקיים היום, שהדבר הכי נורא שאתה יכול לעשות זה להיות קורבן, ואסור להתקרבן, ושתמיד צריך לנצח את הפחד ואת המקומות החלשים האלה. המקומות האלה שמרגישים שהחיים עושים לנו דווקא, ולמה זה קורה לי. אז המקומות האלה של להיות מסוגלת להראות שאני לא מושלמת, כמו שאני מצפה מעצמי, ולהיות אמיתית, בלי מסכות, ובלי הציניות שכל כך התהדרתי בה. אז ככל שחקרתי יותר, הבנתי שכל ההתחזות הזאת, והצורך להציג חוזקה ולהיות חלק מהתחרות הזאת כל הזמן, של להיות מוצלחת, פשוט הרחיקו אותי מעצמי. ולא בקטע הקלישתי, אלא בקטע האמיתי. ממש הבנתי שאני חיה במעין הרגשה שכל החיים עוברים לידי ואני שופטת אותם מהצד. באותה ציניות הזאת, בקרירות, בצחוק, של לא להתמסר לחוויה. ולא באמת להיות שם, ואז אם משהו לא מצליח, זה לא נורא, כי אני לא באמת נתתי הכל. והמקומות האלה גם מובילים לזה שלא הצלחתי להגיע באמת לאינטימיות בחיי, בשום מערכת יחסים. בטח שלא במערכת היחסים שלי עם עצמי, אבל גם לא עם ההורים שלי, ולא עם האחים שלי, ולא עם חברים שלי, ולא עם הבן זוג שלי. כי אם אין אמת כלפי עצמי, ואין כנות, ואין פתיחות אמיתית, אז לא יכולה להיות אינטימיות. והבנתי שאצלי זה התחיל איפשהו בתקופת השחייה. שהייתי מאוד 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 טובה, במסגרת שהיא מאוד מאוד תובנית, אבל לא הרגשתי שהייתה לי את היכולת לבחור אם אני אוהבת את זה או לא. כי הרגשתי שזה כל כך שימח את ההורים שלי שאני מצליחה, ואת המאמנים שלי, והרגשתי שהשקיעו בי כל כך הרבה, שאני פשוט חייבת להמשיך, גם אם לא אהבתי את זה. ואז התחלתי להסתיר הרבה דברים, וככל שאחרים היו יותר מרוצים, וככל שאני הייתי יותר ירדנה שחיינית וירדנה מוצלחת וירדנה חזקה שהכל מסתדר לה ושכולם באים אליה להתייעץ, אז פחות ופחות הרשיתי לעצמי להיות במקום הזה של להיות חלשה ופגיעה ורגישה. ועם כל זה, ואפילו שידעתי כמה אני כבר לא אוהבת את השחייה, אז המקום הזה היה כל כך גדול שהפרישה הייתה ממש קשה, הייתה ממש טראומטית. כי כל מה שהכרתי עד אז בחיים שלי נגמר. ואני כבר לא זוכה במדליות ולא עולה לפודיום, ואין את האדרנלין הזה של התחרויות, ואין את השמחה הזאת אצל ההורים שלי שאני מנצחת, ואין כבר למה להתאמן או לשמור כוחות, ואין סיבה על לישון או לשמור על לו"ז מסודר, או לשמור על אוכל מסודר. ככה שהרבה מהמשמעות שהייתה לי בגיל, מגיל 10 עד גיל 16-17 היא די נאבדה. אבל יחד עם זה עוד הרבה דברים נשארו, כמו זה שהציגו אותי כשחיינית. או כתפיים רחבות, או שרירים, וכל הדברים האלה שאני כילדה בגיל ההתבגרות, ממש לא ידעתי להתמודד איתם. והבנתי שכל השנים האלה, בעצם רק חיפשתי את הקול שלי, חיפשתי מי אני באמת, מה הזהות שלי, חיפשתי את היכולת לדבר, גם על הדברים האמיתיים, וכל הדברים האלה הובילו אותי לעשות את הפודקאסט הזה, שהוא פודקאסט קטן על סיפורים קטנים וגדולים, כי למשל אני, גם אם לא הייתי באולימפיאדה, עדיין אני חוויתי, לפחות כשלעצמי, טראומה מאוד קשה מהפרישה ומספורט. וכמה שהספורט נתן לי המון, וכמה שחלק גדול מהאישיות שלי התעצב בתקופה ההיא של הספורט התחרותי, התקופה הזאת גם לקחה הרבה. ולמשל, גם אם לא היה לי איזשהו סיפור משוגע, או טראומטי במיוחד, או גדול במיוחד, כילדה, או כמתבגרת, או כאישה, עדיין היו לי סיפורים שמאוד היה לי קשה איתם, והרגשתי צורך גדול להסתיר חלקים שלמים בעצמי, ועדיין התמודדתי עם הרבה דברים שילדות, שהן ספורטאיות, מקצועיות או לא מקצועיות, מתמודדות איתם. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי בתוך המסע הזה שלי עם עצמי, של להיפתח ולדבר ולחשוף ולהתגבר על הקשיים, אז למדתי לתת מקום לקושי, וללמוד לאהוב את עצמי גם אם אני לא מושלמת. וגם אם לא התגברתי על כל הקשיים. ולתוך המסע הזה שאני עוברת עם עצמי, הכנסתי גם אתכם, בתקווה באמת לשנות את העולם בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, ולנצח את התחרות הזאת שלא מאפשרת להראות קושי. וכמו שהתחלתי את הפרק הזה, אז בתוך כל זה מצאתי את עצמי מבקשת מהמרואיינים לפתוח את הכל, ולדבר על הקשיים שאני חוויתי, ושאנשים אחרים חוו, ושאתם אולי חוויתם. והחשש הזה שתמיד קיים שם על uh, מי באמת מכיר אותי ומי לא ומה יודעים עליי ומה לא וכמה אני מצליחה לשמור על חזות שהיא לא באמת אני ובעיות עם אוכל ודימוי גוף ואיזה ענפי ספורט מותר לי לעשות ולמה בכלל הצורה החיצונית שלי זה שיקול של uh, במה להתאמן כי אם יש משהו שעושה לי טוב לנפש למה זה לעזאזל אכפת לי ולדבר על החור הזה שנשאר אחרי שמפסיקים להתחרות ומחליטים לפרוש כן, לפעמים מגיע גם למקומות של דיכאון של ממש. ומה מחליף את האדרנלין של התחרויות? ואולי בכלל פספסתי את מי שהייתי אמורה להיות? ומה אני שווה אם לא הגעתי לאולימפיאדה או לאן שרציתי או לכל הישג אחר שרצינו בחיים? המחשבות הטוטליות האלה והשחור לבן הזה. ועל הצורך הזה במרדף מטורף אחרי הפרישה רק כדי שלא יהיה רגע של שקט או של חור. הקושי הזה, שהרבה מאיתנו מכירים, של להיות רגע עם עצמנו בשקט, ולחפש את עצמנו, ולהקשיב לעצמנו, ולגלות מי אנחנו באמת, בלי לשמוע עשרה פודקאסטים ביום, או בלי לשים רדיו, או בלי לשים טלוויזיה, או בלי לברוח לאלף ואחד מקומות, ולדבר על כל האתגרים האלה והדברים הקשים שאני לא יכולתי, או שאני עדיין לא יכולה לדבר עליהם, על חלקם. רק כי אני הייתי כל כך צריכה את זה. רק כי אם ירדן בת ה-14, שהיה לה כל כך קשה, הייתה יודעת שעוד מישהו עובר את זה ושהיא לא לבד. רק כי אני הייתי ועדיין כל כך צריכה את המקום הבטוח הזה, לדבר ולפתוח, ולהרגיש שזה בסדר, לא להיות חזקה. ורק כי לי המקום הזה כל כך חשוב, אז גם אני עובדת מאוד קשה להביא את המרואיינים, לבוא ולדבר. ולשתף אותנו בסיפורים שלהם, ובחוויות שלהם, ובקשיים ובאתגרים שהם עברו. אז זה באמת התחיל מזה שאני פניתי לאנשים, ולאט לאט יותר ויותר אנשים פונים אליי, וחלקם פותחים בקלות ומדברים בקלות, ורק רוצים לשתף, וחלק באמת מאוד מאוד רוצים, אבל אז הם מדברים ומתחרטים, או לא מצליחים לדבר, עם כמה שזה חשוב להם, ובמקום להעצים ולתת את המקום הבטוח הזה, אז אני מוצאת את עצמי כועסת, ממש. בהתחלה אפילו ממש כעסתי על כל אותם הפרקים המדהימים והחשובים. הפרקים האלה שלא יוקלטו לעולם, והפרקים האלה שהוקלטו ולא ישודרו לעולם. פרקים האלה שיש להם כוח לשנות את העולם. אז בהתחלה כעסתי, ואני עדיין לפעמים קצת כועסת, והכעס הזה זה משהו שלא הסכמתי להודות כלפי עצמי, והוא הפך לצל שלי. אבל הנה אני מחבקת את הצל הזה. ומבינה שזה חלק מהתהליך של הבעת חמלה לעצמי, של לקבל את זה ש... שלא כולם יכולים לשתף, ושזה חלק מהחשיבות של הפודקאסט הזה. המון רוצים לשתף, וגם אני, וזה לא תמיד קל. וההבעת חמלה הזאת לעצמי תאפשר גם uh, הפצת חמלה לעולם, כי זה לקבל את עצמי גם עם הכעס, וזה גם לקבל את כל אותם הספורטאים והספורטאיות, והאנשים והנשים ה... סופר אמיצים ואמיצות ש, שבאמת באו לדבר איתי ורוצים לחלוק ויודעים כמה שזה חשוב, אבל עוד לא יכולים וזה בסדר. וכשזה יקרה זה יהיה בדיוק בזמן הנכון. אז אחת המרואיינות שאני הכי אולי חיכיתי לעשות איתה את הפרק, ספורטאית שהייתה בשתי אולימפיאדות ובאמת הרבה שנים בטופ הישראלי והעולמי, אמרה לי ככה בסוף הראיון, שלא יכול להיות שהיא חוותה כל כך הרבה סבל, והיא לא תשנה איתו את העולם. ולא יכול להיות שהיא חוותה כל כך הרבה כאב, והוא ילך לאיבוד. וברגע שהיא אמרה לי את זה, ידעתי שזה יהיה פרק מעולה. והיה לי מאוד קשה לקבל את זה שבסוף אה, הוא לא יצא לפועל. אבל הבנתי שהכאב עדיין חי. ולמרות שעברו כל כך הרבה שנים, אי אפשר ללחוץ על כאב ולשחרר אותו. אי אפשר אה, לשים אותו כצל בצד ולהתעלם ממנו. להפך, וההפך זה לא לברוח או לשקר לעצמי שהכל בסדר, ההפך זה לתת לעצמנו את הזמן הזה ולקבל את התהליכים שאנחנו צריכים וצריכות לעבור. אז זה באמת זמן טוב לחשוב רגע עם עצמנו על איזה דברים אנחנו לא מדברים או מרגישים צורך להסתיר, ואיפה אצלנו יש את הצורך הזה להראות שהכל מושלם כלפי חוץ, ולראות שאולי עם קצת כנות, אז הדברים ייפתרו כל כך בקלות. ולאיזה אינטימיות אנחנו יכולים להגיע עם עצמנו ועם כל האנשים שבחיים שלנו, אם רק באמת נהיה אמיתיים. ואיזה מדהים זה יהיה לקבל בחזרה את היכולת להיות בשקט עם עצמנו, בלי רעשי רקע ובלי לחפש לברוח. כמובן, רק, רק אם זה מתאים, כי לפעמים באמת הצל כל כך גדול וחזק, שצריך לעשות את זה לאט-לאט. ובשבילי זה היה גם את היכולת לקבל בחזרה את הבכי, את היכולת לבכות ולהגיד שקשה לי ולבקש עזרה ולהביע חמלה כלפי עצמי, שאני כועסת וכלפי אנשים אחרים שכועסים עליי וגם לאהוב את עצמי כשאני מרגישה כמו קורבן, כי גם זה בסדר, זה לא נורא, מותר גם להתקרבן. אז ברגעים האלה התחרות היא כמו נעלמת, כי... כי כבר לא צריך להוכיח את עצמך. אני לא צריכה להוכיח את עצמי או להיות הכי טובה. ואז גם אין מתחרים, ואפשר לפרגן פתאום לאנשים, אבל באמת לפרגן. ואז אפשר לתת גם מקום לקנאה, ולכבד אותה, ולחיות איתה. וכמו שביירון קטי אמרה את זה, הרגשות שלנו, והמחשבות שלנו, והחוויות שלנו, וכל הדברים האלה שאנחנו לא מקבלים בעצמנו, או לא שלמים אותם, ואנחנו שמים אותם בצד, כל הכאסים והכאבים שאנחנו הופכים אותם לצל שלנו, הם כמו ילד קטן שבוכה. שהילד הזה, הוא רק רוצה תשומת לב, וכל עוד נתעלם ממנו, הוא לא יפסיק לבכות, להפך, הוא יבכה יותר ויותר, וירגיש שמתעלמים ממנו, ועוד יותר ירגיש צורך לבכות, ואנחנו עוד יותר נגדיל את הכאב שם, ואת הרצון לאהבה, ובמקום זה, אם רק נעצור לרגע, וניתן לילד הזה את התשומת לב שהוא כל כך רוצה, אז נוכל להרגיע אותו, והכאב שם ישתחרר, והוא יפסיק לבכות, והוא לא ידרוש מאיתנו כל כך הרבה תשומת לב וכל כך הרבה כוחות נפשיים, הוא אולי אפילו ילך לבד, והוא לא יצטרך אותנו יותר. אז מה בעצם אני מבקשת מעצמי, ומה אני מאחלת לכם? שנצליח לתת את התשומת לב שכל כך מגיעה לכל אותם הנקודות והחוויות והרגשות בחיים שלנו שהכי קל לנו להתעלם מהם. ולהמשיך לשחק אותה כאילו הכל טוב ומושלם, ולהראות כלפי חוץ משהו אחד וכלפי פנים משהו אחר. כי יש משהו כל כך משחרר וכל כך נכון בלהיות אמיתיים, ולהיות ברגע הנוכחי, ולתת מקום לכאב ולעצב ולפחד. ולא להרחיק אותם. ברגע שאנחנו רצים לאנשהו, או בדרך לכבוש עוד פסגה או עוד מטרה, אלא לקחת אותם יחד איתנו, לא לשחרר אותם בכוח, אלא לחכות שהם ישחררו וישתחררו לבד. כי בואו נחשוב רגע, כמה כוחות נפשיים אנחנו מוצאים על להסתיר ולהתבייש, ועל לא לדבר, ועל לא... שלא ידעו עלינו דברים. ומה היה קורה אם במקום זה פשוט היינו מתחילים לאבד את החוויות שלנו, ולתת מקום לרגשות שלנו. וככה לזכות בחזרה בעצמנו. וברגע שהקשר שלנו עם עצמנו יהיה ממקום של אהבה וחמלה וקבלה, אני חושבת שאז נוכל באמת להגשים את כל החלומות שלנו, ובאמת לנצח את התחרות. כי בעולם הזה, שבו תמיד יש תחרות, כי תמיד יש תחרות, אז זה בסדר להיות חלק מהתחרות, וזה בסדר לרצות לנצח, אבל צריך לזכור שמי שקובע את חוקי המשחק זה אנחנו. ומי שיחליט איך נראה ניצחון ומהו ניצחון, זה אנחנו. ומבחינתי הפרק הזה הוא ניצחון. ואני ממש מקווה שהפרק הזה היה מושלם עבורכם, כמו שהוא היה בשבילי. ומאחלת לעצמי ולכולנו באמת לקחת רגע אחד ביום הזה, ו... להיות, להסתכל על הצל שלנו, לבחור דבר אחד ששמנו שם ככה בצל והתחמקנו ממנו ולתת לו מקום ככה לכמה רגעים. ובאמת תודה רבה שאתם איתי ושהאזנתם עד לכאן והמון אהבה ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.